0: Bienvenue au podcast du Pop socratique où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société. Pour cet épisode, nous nous penchons sur l'importante question de la conversion. Une majorité de jeunes évangéliques, contrairement aux modèles promus dans nos milieux, n'ont pas vécu la radicalité d'une conversion claire et nette. Dans un avant précis, puisque nés dans ce milieu, il devient presque impossible pour eux de savoir s'ils sont dans leur après-conversion. Pourtant, elle est fondatrice dans la vie d'un croyant, nous dit-on, et on lui attribue généralement la garantie d'appartenir à Dieu, tout comme à notre famille spirituelle. Les jeunes évangéliques se questionnent bien souvent savoir à savoir quel moment ils se sont convertis. Suis-je réellement sauvé? Après combien de prières de conversion peut-on être certain? Est-ce que les versets bibliques viennent vraiment apaiser ces tourments? près de 50 ans après le dit réveil évangélique au Québec, ce modèle de conversion qui marque un fort avant et après semble avoir été peu remis en question. Pourtant, la génération de jeunes évangéliques nés dans ce milieu semble avoir un autre témoignage avant. un peu à l'exemple de la tribu ils connaissent pas l'ancien monde où on n'a pas vécu, ou le connaissent juste de manière racontée euh, le, le, le fameux là, moi je, je dis souvent le avant et le après, tu sais je pense que c'est quelque chose de, yep. de, de cette rupture radicale-là ressort énormément puis euh, euh, pour le dire de même ni sociétalement puis ni religieusement finalement on a accès à ce avant-là on l'a jamais vécu pour le dire demain
1: même yep. Yeah. Et, et j'ai eu cette expérience même euh, avec mon message euh, à l'église récemment pour acte 2, pour voir que le baptême pour ces nouveaux convertis, pour ces juifs, le baptême mm -hmm. était vraiment un changement d'appartenance, un changement yes. mm -hmm. de, de vision, et là, pour un juif, de se faire baptiser dans une autre croyance, c'est mm -hmm. radical. Là. Il tourne le dos à tout le système sacrificiel, à toute sa culture, à tout ça. Et les gens mm -hmm. de mon âge, de, 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 du réveil euh, évangélique au Québec, là, ils faisaient des cauchemars avant de se faire baptiser par mm -hmm. tout ce qu'ils quittaient, par tout le mm -hmm. rejet qu'ils étaient en train de dire à leurs parents, à, mm -hmm. à leur parenté, à leur, leur société en même temps, de, de, de sauter de là, de rejeter ça. Mais c'était vraiment mm -hmm. un changement de d'affiliation radicale, d'appartenance. Mm. Quelqu'un ouais. qui grandit là-dedans, par exemple, un enfant qui grandit là-dedans, quand il se fait baptiser parce qu'il dit « maintenant, je suis croyant », quelle appartenance est-ce qu'il est en train de changer? Quel, mm -hmm. euh, il, il ferme la porte à qui? Euh, il a peur de, de se faire rejeter par qui? Mm -hmm. il, il, il est bien dedans. <rire> et littéralement dans le baptême il se baigne dedans il est mm -hmm. c'est son monde ok j'ai fait ça euh, j'ai mm -hmm. eu le privilège de grandir là-dedans donc mm -hmm. le le changement euh, d'appartenance se découvre avec le temps pour mm -hmm. un enfant qui grandit là-dedans il n'est mm -hmm. pas très conscient il ne fait pas ce changement là là mais il va découvrir avec le temps dans sa création de son identité jeune adulte
2: mm -hmm.
1: euh, à petit feu, qu'est-ce que c'est ce changement qui doit découvrir et décider au fur et à mesure, par toutes sortes de mm -hmm. petites décisions, j'appartiens à ça ou pas. Mm
2: -hmm. OK.
1: Mais dans le modèle euh, radical, euh, radical, dans le modèle dominant, que c'est binaire, une fois pour toutes, que tu fais cette ouais. décision-là, ça n'inclut pas le, la réalité de, de, de combien c'est long, cette décision-là, et mm. combien l'expérience le, comme telle n'est pas nécessairement décisive.
2: Mm.
0: Comme, ça a ouais, été, ben...
1: comme ça a été effectivement chez les parents, et ça a été décisif. C'est ça. Okay.
0: Puis, c'est ce qui est quand même euh, ce que ça crée aussi. Puis, tu sais, moi, je l'ai vu sous l'angle des, des affiliés. en hein. fait que c'est aussi toute l'espèce de, on va dire, limite là, dans qu'est-ce que je, je peux dire. Mais en même temps, là, je veux rentrer aussi dans mon expérience. Puis, toutes les discussions. Mais il y a une espèce de jeu. Là, il, y a, il, y a, il y a comme une. Hum, il y a un jeu entre la volonté de se convertir de cette manière-là dans l'enfance très, très tôt chez des gens qui sont euh, des, des jeunes élevés dans le milieu. Puis en même temps, il y a un paradoxe parce qu'il y a un sentiment qui est d'inaccessibilité que je nomme l'inatteignable conversion. Mmh. Mmh. Puis euh, par exemple, là, il y en a une qui va dire qu'avant qu'elle se convertisse, ça avait peut-être 14 ans. C'était toujours la question Ok, là, mais moi, est-ce que je suis converti? Fait que Ça fait des demandes à, à Jésus en prière de te faire convertir. Je sure. me sou souviens d'avoir fait ça. Souvent là, avec moi-même, j'ai l'impression que notre génération de chrétiens, on vivait tout ça en dedans. Puis pour en parler avec d'autres personnes on était toutes là à se faire des prières de conversion tout le temps. Yep. C'est drôle comment c'est dit, ça, c'est cette espèce de constante volonté de, je peux seulement mettre la main dessus, là, une bonne fois pour yep. toutes. Yep. Yep. Comme mais tu encore, dis un peu finalement, c'est le, le
1: modèle dominant mal appliqué parce hmm. que la question pour eux est un donné qui doivent vraiment voir les conséquences de ce changement d'appartenance. À mmh. travers la construction de leur identité jeuneville il ne mmh. peut pas avoir. Ben, ça va être plutôt rare de. de mais il cherche quelque non, chose qui n'est pas le 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 l'axe central de qu'est-ce que c'est. Moi, je dirais que ça doit être re communiquer ou repenser en termes de suivre Jésus. Mmh. Parce que quand on est dans la dans l'expérience de conversion. Excuse, on colle sur les enfants quelque chose que les adultes ont dû faire pour recoller les morceaux en revitalisation, mais que les enfants ne sont pas en revitalisation, ils mm. sont en construction de leur foi morceau par morceau. Euh, là, je, excuse, je vais juste prendre une citation de euh, euh, le rapport Willow Bank qui a été produit par le comité Lausanne, qui mmh. va dire « L'expérience de la conversion est souvent plus progressive que l'enseignement traditionnel évangélique veut bien le laisser croire. Mmh. » okay? Et là, c'est pas oui. nouveau, là. C'est en, en 68, là. C'est quand? En oh, 78. Cette, cette, cette ouverture de comprendre que le modèle mmh. dominant, euh, changement radical, est, est nécessaire pour tout le monde de pouvoir identifier euh, autrement ils sont pas convertis mm. je regrette mais le, le, la réflexion évangélique n'est pas dans pas limitée au modèle de, de dominant euh, mm -hmm. Bernard Bolley suisse donc euh, si on veut euh, oui. dans son euh, sa, son mémoire de maîtrise il va dire que les, les critères pour évaluer la confession de foi de quelqu'un, il dit, il y en a quatre éléments selon le Nouveau Testament. Que dit-il Comment vit-il Quelle expérience a-t-il vécu Et persévère-t-il Et là, dans son explication, il dit l'élément quelle expérience a-t-il vécu selon mm -hmm. le Nouveau Testament est de loin le moins important. C'est beaucoup ça. plus qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il vit et est-ce qu'il continue. Et quand on met sur le dos d'un jeune qui doit avoir vécu une certaine expérience, comme ça il est « in », comme ça il est mm -hmm. accepté, donc là tu as devant toi toutes les entrevues de gens qui essayaient d'avoir ça, qui ont manqué le bateau ouais. parce qu'ils n'ont jamais eu, parce que mm -hmm. c'était un, une, une publicité fausse
0: c'est ça puis en fait c'est ça il y en a qui vont dire euh, qu'ils l'ont pas vécu euh, finalement mais il y en a qui vont dire non tu sais j'y suis arrivé mais ce qui est ce qui est, en fait euh, ce qui me un peu me, me me fascinait là dedans c'est qu'au fond quand on assume un modèle mettons on dit on va c'est ce modèle là c'est tout ce qu'il y a puis qu'on se ferme un peu les yeux sur le sur euh, d'autres manière d'y accéder, là tu nommais euh, justement le, tout le côté où euh, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on persévère, etc. Euh, souvent, ce qui arrive, c'est que finalement, notre milieu, ce qui est arrivé, a créé des façon alternative, un peu undercover d'y arriver. Je pense, mm -hmm. exemple, dans les camps, c'est un peu comme on en parle vraiment de même en anthropologie, ce serait ça, des rites, des rituels, par exemple, jeter un bâton dans le feu. Mm -hmm. On est rendu qu'on a beaucoup restructuré, finalement, pour la deuxième génération. Donc, dans un sens, c'est pas comme si c'était... ça avait juste laissé un vide, mais que les façons d'y accéder, pour le dire de même, sont en, je sais pas aujourd'hui, à ce point-là, mais j'ai l'impression qu'ils ont été pendant très longtemps, jusqu'à très récemment, un peu comme mis en marge. Fait que par exemple, euh, par des petits signes comme ça, des, des moments où, euh, tu sais, on sait bien que c'est pas toujours quand le bâton est jeté dans le feu qu'il y a quelque chose qui se passe, évidemment, mais c'est tous des petits moments, un peu comme tu parles, des petites euh, brisures et des petits changements presque indétectables qui nous fait de plus en plus appartenir, tu pourrais dire ça de même, euh, yeah. au milieu yeah. évangélique. Yeah. Yeah. Mais
1: on, on construit notre identité pour comme quelqu'un qui suit Jésus.
0: Comment la deuxième génération peut-elle accéder à cette fameuse conversion? Il semble que pour eux, la conversion soit constituée de plusieurs petits moments plutôt qu'un seul grand changement. Il faut valoriser cette manière de la vivre aujourd'hui dans nos églises. N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook et Instagram pour partager vos questions, vos réactions et vous abonner à notre podcast.
1: C'est des éléments qu'on construit euh, un élément à la fois et un choix à la fois et parfois euh, garde nous prenons, euh, dans nos milieux évangéliques, nous prenons John Newton, le, le capitaine d'un de, de bateau d'esclaves qui vient radicalement sauver, euh, qui a écrit uh, Amazing Grace, I once was lost but now I'm found. Donc c'est mm -hmm. l'ultime converti. Là, je suis présentement dans sa biographie. Hey, les boys! C'était compliqué, sa conversion. Son expérience mm -hmm. de conversion est longue et, mm -hmm. et avec des hauts et des bas. Euh, mm -hmm. Il était longtemps avant d'arrêter d'être capitaine euh, pour, des, pour chercher des esclaves. Euh, C'était parmi les dernières choses qu'il a fait comme croyant. Euh, mm -hmm. C'était pas oh, « Oh non, je suis pêcheur, je dois arrêter de, de, de vendre mm -hmm. des esclaves. » Pas du tout. Uh, mm -hmm. il, il, il vient, il repart, il vit en euh, très, prof, très, très proche aux églises, il se retire, il vit dans des bauches, il revient, c'est un processus, tout dans la vingtaine là, ok. Mm -hmm. Donc c'est tout un processus de d'ancrage, de, de il va où comme comme quoi au juste. Et trouvez-moi le moment de mm -hmm. de régénération selon son histoire. OK, là mm -hmm. peut-être je dois juste clarifier quelque chose assez important qu'on n'a pas ouais. mis au, sur la table. Ouais. La distinction entre euh, la régénération et mm. l'expérience de conversion parce que là notre problème mm. avec le modèle très, dominant, c'est qu'on colle mm. les deux ensemble mm. comme si c'est la même chose. Et même ouais. j'ai eu un, un professeur de théologie bien connu que je nommerai pas euh, qui a lu mon livre pour dire, non, la conversion mmh. est instantanée. Mmh. Et j'ai dit, je n'ai pas dit que la conversion est instantanée. L'expérience humaine de grandir là-dedans est un processus, mais mmh. la, la régénération est instantanée. Mmh. Okay? Faisons la distinction. Là, pour t'aider mmh. à voir la distinction, ouais. je dirais, euh, à l'incarnation de Jésus. Euh, quand Jésus est venu sur la planète Terre, qui a créé cette nouvelle vie venant du ciel en Marie mm
2: -hmm. pour l'incarnation?
1: C'est le Saint-Esprit. Ouais. Saint mm -hmm. Quel phénomène est-ce qu'on a listé dans le Nouveau Testament pour ce phénomène-là? C'est très, très discret. Ça parle de l'ombre du Saint-Esprit viendra sur toi. Mm. Mais il n'y a pas oui. de phénomène, et ce serait même weird d'en avoir. Y a, y a c'est imperceptible, invisible, mm. euh, et, et c'est pas quelque chose que Marie va mettre à grande échelle. « Regarde, le Saint-Esprit euh, a fait cette nouvelle vie en moi. Mm
2: » -hmm.
1: OK? C'est complètement imperceptible. Mm. Mais... Côté humain, le processus de l'incarnation, elle est enceinte pour neuf mois, mm -hmm. elle accouche, elle allaite son enfant, elle doit changer ses couches, et tout le quitte là. Donc l'accompagnement mm -hmm. humain mm -hmm. de la nouvelle naissance est mm -hmm. un processus humain. Mm -hmm. Mais qui prend, la... temps. qui prend du temps. Mais ouais. la source et l'arrivée de cette intervention divine est instantanée, mais plus souvent imperceptible que ça. de coller la même chose. Mais évidemment, dans un ce sens, c'est la même chose. Je ne vais pas dire que l'un mm -hmm. les deux vont ensemble. Elle a accouché Jésus à cause de l'incarnation mm -hmm. par le Saint-Esprit, mm. mais... Là, nous essayons de dire que c'est le même moment et insister que chaque personne doit avoir ça au même moment. Mmh. Mais pourtant, dans toute la littérature à gauche et à droite, même notre théologie systématique que, que nous utilisons à part de lui, de, de Charles Rarry, il dit très clairement, on a la misère, les jeunes ont la misère à trouver le moment de leur salut parce que c'est mmh. pas perceptible. Ouais. Et que on, on s'entend que le, la régénération est instantanée, mais le processus de conversion ne l'est pas. Regarde, mm -hmm. si Ryrie dit ça, pourquoi est-ce qu'on tient à coller ça encore aux enfants qui ont besoin de l'expérience mm -hmm. je, je connais une église qui ne veut pas faire chanter les enfants pour dire « J'aime Jésus, il est mon sauveur, euh, mm -hmm. je suis à lui. »« Oh non, non, il faut pas chanter ça. On n'est pas certain que tu as eu cette expérience-là. »
0: Mm -hmm. he... oh quelle my. pression. C'est ça! Oh c'est comme un peu le C'est drôle parce que c'est un peu la, la réponse, euh, la réaction opposée au, à la même idée. C'est si l'autre bord que les gens peuvent dire peut-être qu'à force de, de participer à la vie d'Église, de chanter, de répondre aux appels, je vais peut-être finir par le sentir à ce moment-là. Mm -hmm. C'est comme s'il si, reste encore au centre dans la, la chose que tu décris comme on va. On est tellement pas sûr que tu l'as vécu qu'on yep. va, va on va yep. te mettre en marge puis là on vient créer une espèce de comme communauté avec des gens de, de seconde zone tu sais, euh, yeah. des chrétiens de seconde zone mais tu sais je, tu dis ça puis ça me renvoie un peu à, à tout c'est tellement important ce que tu dis là toute l'idée de la l imp côté imperceptible de la régénération parce que puis souvent ça l'est tu sais ça l'est aux yeux des autres puis ça l'est même à nos propres yeux puis je pense que c'est ça, la, 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 tout le challenge. On s'attend à, à un moment comme un moment de lumière ou de profonde, mmh. euh, profond bouleversement à ce moment-là. Yep. Puis quand on cherche ça, euh, j'ai l'impression qu'on s'attache à quelque chose de très... Euh, de quelque chose de superficiel, en fait. Yeah, parce qu'on peut, euh, ouais. tu sais, très jeune ou euh, même adulte, on peut être dans l'église, puis là, tout d'un coup, l'émotion, parce que le culte euh, est bien construit, les chants sont touchants, euh, ou il y a, a quelqu'un qui vient parler, ou tu sais, on est là un peu, l'émotion vient euh, comme contribuer à notre expérience intérieure, puis c'est vrai que des fois, il peut se passer quelque chose à partir de là, mais. Peut-être pas aussi. C'est pas nécessairement des signaux qui s'est passé quelque chose à l'intérieur de nous. Puis, euh, puis c'est pareil pour le, toute l'idée de la prière, de conversion, avec, euh, prier avec ses enfants pour être certain que on va le faire ensemble pour être certain que euh, ça se passe. Puis on, comme ça, on va être certain qu'ils n'iront pas aussi en enfer. Là, Il y a toute cette peur là oh, ouais, qui ouais, traîne ouais, dans ouais, le background ouais, ouais, ouais. qui est très importante. Puis... Ouais. Euh, fait que d'un peu euh, relâcher la pression sur les jeunes, sur euh, cette idée-là de, de, de comme... Il faut tellement là, que ce moment-là, tu le saches quand est-ce qu'il s'est passé, que tu sois au clair, que, que tout soit comme pleinement éclairci devant tes yeux. Puis ça, très jeune, beaucoup de jeunes me parlent d'âge de, de 6 à, à, mettons, à 10 ans, des fois un peu wow. plus vieux, tu sais.
1: Mais là, que... je... C'est très on, important, ça. On, on est en train de coller l'expérience de de Tarse sur ouais. le chemin de Damas mm -hmm. avec une conversion radicale, violente. On prend mm -hmm. ça comme le modèle de conversion que, que ouais. les gens doivent vivre et on, ouais. on essaie de forcer cette conversion sur Timothée. Mm -hmm. Timothée, dans le Nouveau Testament, grandit sur les genoux de sa grand-mère et sa mère, mmh. dans les Écritures. Mmh. OK? Et Paul dit le moment de sa consécration au ministère, oui, mais il n'identifie pas le moment de sa conversion. Mmh. Il a grandi dedans. OK? Donc, il est devenu un croyant engagé, et oui, Dieu a transformé sa vie en régénération, quelque part dans ça, oui. <coughs> Mais Paul ne tient pas à ça comme élément de... Les deux éléments, c'est sa croissance dans sa famille et <coughs> sa mise à part dans le ministère. OK? Mais le... Es-tu croyant? As-tu vraiment euh, fait une prière correctement ou whatever, là? Les, les, les critères que tu veux, là. Et Pour <coughs> lui, c'est pas ça il, est, il a grandi dedans, il a connu les Écritures, et il s'est engagé maintenant comme jeune adulte. On le prend comme tel.
2: Mm -hmm.
1: okay? Donc, ma question mm. que j'ai pour mes, mes jeunes, euh, que j'accompagne présentement, c'est plutôt, veux-tu suivre Jésus? Quoi-tu en, en Jésus? Mais un, un peu, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu vis, et que veux-tu persévérer? Euh, mm -hmm. parce que pour les faire chercher le, le moment même, j'ai grandi même, j'ai fait toutes ces prières-là. Mm
2: -hmm. euh, oui, une fois,
1: j'ai fait le calcul de combien de fois j'ai eu euh, dans ma jeunesse une <rire> invitation à venir à Jésus comme mon sauveur. Mm. Euh, Faites tes maths là, de, de ma naissance jusqu'à 18 ans quand ouais. je suis allé à l'université après, là, avec mm. quatre rencontres par semaine ouais. qui finissaient Toujours en appel. OK. Uh, ouais. Et disons que je me rappelle de ça de 4 ans à 18 ans. Uh, J'ai 14 ans x 52 semaines x 4.
0: C'est ça, ça commence à faire beaucoup. Okay. On parle de milliers de fois, c'est ça, là, oui. on est dans, ce, dans cette, oui, oui, oui. Et, et là, ces chiffres-là. Là.
1: Et, et, et je dis, j'ai je simplifié un peu pour dire qu'on colle l'expérience de Timothée, mais on, on mmh. colle le sol de terre sur Timothée, mais dans le, dans le livre des Actes des Apôtres, moi j'ai repéré 25 conversions dans le livre. Mmh. Mmh. Okay. À partir des 3000 premiers à Pentecôte en Acte 2, Ouais. Jusqu'à travers, à travers, à travers, 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 travers. Il y a toutes sortes d'expériences de conversion, yeah. euh, parfois violentes, parfois des gens avec la Bible déjà en main, les sacrificateurs, l'unuque le les gens de mm. euh Il y a des conversions très paisibles comme Corneille ou comme Timothée ou comme Lydie, mais il y a aussi des conversions euh, boiteuses. <rire> ou à corriger, où les gens comprennent juste pas en quoi ils sont embarqués, puis ça prend un deuxième coup, troisième coup pour non. corriger le tir. Euh, mm -hmm. Simon, le magicien, les douze premiers disciples à Corinthe qui ne comprennent pas le, le, le baptême de Jésus. Apollos, qui est pris de côté pour corriger un peu son message. « Hey, gars! Mm -hmm. hey, hey! Allô! »« Non, non, c'est pas exactement ça. » Et pourtant... Ces gens sont baptisés, ces gens sont dans mm -hmm. l'Église, mais mm -hmm. il y a une correction tiers à faire dans ça. Je dis, mais regarde, le, le, les modèles de conversion dans le livre des actes des apôtres est beaucoup mm -hmm. plus riche et nuancé et mm -hmm. réaliste des vrais gens dépendant de leur situation comparé mm -hmm. à euh, le, le génie d'avoir réduit ça à un package qu'on peut dire. Dans un ascenseur.
0: Okay. Ouais. C'est ça le, 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 le Pitch. Là, de, yeah. Du salut, C'est ça, là.
1: Yeah. Yeah. Mais c'est pas mauvais, mais c'est. Ça, ça, mais c'est beaucoup plus riche bibliquement.
0: Exactement. Ouais, Mais ça fait réfléchir au fait que ça, ça me. une pensée qui me vient avec, euh, avec ça. Puis toute l'idée de, de vouloir. Euh, puis c'est peut-être même là, je pense aux parents tu sais, qui peuvent écouter en ce moment, mais comme qu'est-ce que je fais avec nos enfants, tu sais, qu'est-ce que je veux, je veux leur enseigner euh, la, les rudiments du salut. C'est sûr qu'il y, y a une inquiétude. Je vais être certain que mon enfant soit sauvé. Euh, je veux... Puis, euh, une des choses qui me venait en tête, c'est... Mais au fond, ça, c'est un stress que les parents ont. Et c'est leur responsabilité de le porter. Parce qu'au fond, la question de la régénération et du salut, c'est ça appartient à Dieu. Yep. Euh, D'abord. Puis souvent, c'est ça aussi. C'est vraiment... Aux parents, en le fond, à assumer que c'est eux qui ont peur d'abord. Puis après ça, de faire confiance. Je pense à, à ces, ces moments-là, des fois ces quêtes-là, de chercher ces petits moments-là. Peut-être, tu sais, là, peut-être peut mon enfant, ça s'est passé à ce moment-ci, à ce moment-là. Puis il euh, on, on a, y a des craintes un peu dans, dans le fin fond de l'histoire. Mais moi, euh, ouais, c'est ça. En tout cas, c'est une pensée qui me venait en tête. Puis je me disais... C'est challengeant parce que c'est clair que là, en ce moment, il y a des gens qui disent Ben là, j'en ai des enfants. Puis oui, j'ai vécu ça. J'ai vécu cette pression-là, mais je ne sais pas plus nécessairement quoi faire. Tu sais, OK.
1: Et là, parce que j'ai élevé mes enfants, maintenant j'ai des petits-enfants, euh, mm -hmm. et je vis toute cette tension-là. Qu'est-ce que je fais Parce que je ne veux, veux pas juste laisser tout le monde en brouillard. Mm -hmm. Mais je dirais Ce pas mauvais de prier avec notre enfant. De, mm -hmm. de mettre sa foi en Jésus, de, de lui demander le salut. c'est pas mauvais, ça. C'est même bien, mais je dis, c'est merveilleux. Dieu voit ton cœur, continue. Mm -hmm. OK? Mais quand je sors de là, la carte de, de décision pour dire, maintenant, tu es sauvé, on va écrire la date dans ta Bible quand tu es sauvé, je dis, là, on ne sait pas ça. OK? Mm -hmm. C'est ça. On n'est pas le Saint-Esprit et on, on cherche le, la sincérité dans, dans nos enfants, mais ils ont à, ils ont à, à explorer toutes les conséquences de ce discours-là et de leur engagement qui se construit comme jeune adulte. Et ce n'est pas que c'est pas valable parce que Jésus dit là c'est les enfants venir à moi là c'est très ouvert à ça, mais de de mettre ça sur eux comme maintenant ils sont ils ont changé de, maintenant, ils sont « in mmh. ». Moi, j'appelle ça euh, ce que, que nous faisons. Euh, nous avons toujours critiqué dans l'histoire de l'Église la mentalité chez l'Église romaine d'avoir mmh. des gestes qui créent des réalités spirituelles. L'eau bénite, euh, mmh. le, le baptême de l'enfant, euh, tel et tel rythme qu'on met en gestuel créer la réalité spirituelle derrière, parce que l'Église a l'autorité de pardonner mm. les péchés, whatever, whatever. Mais ouais. nous avons un autre... Hmm. Anyway, nous avons pris la même logique, ce qu'on appelle ex appara apparato, le mm. geste crée la réalité spirituelle, mm. et de dire, cette prière-là fait que cette personne-là, mon enfant mm. maintenant, est passée et, et régénérer. Ouais. Clair. cette prière là, pour moi, encourage mon enfant à vouloir suivre Jésus. Mm -hmm. La régéné régénération, c'est pas mon département. Je mm -hmm. suis comme Marie pour accompagner quelqu'un qui veut grandir, ok, mm -hmm. qui veut euh, explorer et, et valoriser et um, s'approprier de ces réalités-là, que mm -hmm. Dieu va travailler dans son cœur et continue de travailler dans son cœur. Mais pour moi, de dire, « oh wow, maintenant, là, il a bien pris... Ah, »« il était vraiment sincère cette fois-là.
2: Mm
1: »« -hmm. Oh my... »« Je ne suis pas le Saint-Esprit.
2: Ouais. »« Mais
1: je peux être intègre et cohérent comme modèle
0: mm.
1: et encourageant.
0: Ouais. » Oui, mais je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de tellement important. Euh, au fond, là, pour le dire de même, puis les gens, je sais qu'on n'aime pas beaucoup ça, ce mot-là là, dans, dans le milieu évangélique, mais on, quand on après 50 ans de, de mouvement prophétique, on est rendu une institution, le milieu évangélique, on a créé nos rites, on a créé nos... nos nos petits, euh, nos petits rites comme ça, là, qui, comme la prière de conversion, qui euh, agissent, comme tu dis, on, on espère que le, le, le geste fasse un effet dans le monde spirituel, alors que pourtant, euh, peut-être un peu, c'est ça, je me dis, il faut revenir à l'idée que c'est plus un signe de la volonté de continuer à marcher dans la foi. Tu sais. Oui. Ce n'est qu'un signe.
1: Oui, et, et on cherche la continuité. Et si mon enfant va être comme John Newton, il va avoir des revers.
2: Mm -hmm.
1: euh, Absolument. Dans la vingtaine.
2: Ouais.
1: Ou avant, ou après, whatever. Donc, je panique pas avec ouais. ça. Parce que mm -hmm. Dieu voit à la fin de l'histoire que je ne vois pas encore.
0: Oui, puis ouais, euh, je, je, je pense à... C'est ça, en, en fait... Il y, a, il y a un, un t'as sûrement lu le, 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 le rapport Emerging uh, Faith ou yep. uh, Renegotiating yep. Faith. Yep. Puis uh, une des phrases uh, dans leurs recommandations, une des choses qu'ils vont dire, c'est la confirmation, la profession de foi. Lorsque nous on parle de prière ou de de, de conversion, euh, le baptême de croyant pour les adolescents se produit généralement avant l'âge adulte. Si Arnett a raison d'émettre l'hypothèse que euh, la formation de l'identité et de la vision du monde se produit principalement au cours de l'âge adulte émergent, il appelle ça « emerging adulthood mm », -hmm. alors ces sacrements ou ces cérémonies interviennent trop tôt. Et leur influence sur la formation de l'identité est susceptible d'être supplantée au cours d'un âge adulte émergent. On a déjà un peu parlé de ça, dans le sens où je pense, en quelque part, on, on, pas qu'on contourne le problème, mais on le, en en parlant comme en, en normalisant plutôt les démarches d'engagement au cours de la foi, tu sais, par exemple, comme tu dis, de prier. c'est pas ça qui est mal en soi, mais c'est beaucoup dans la perception de quels font ces signes-là. Que fait le baptême, au fond, vraiment dans la vie d'un jeune croyant ou d'un jeune adulte? Qu'est-ce que ça révèle ou qu'est-ce que ça dit vraiment sur son état intérieur et aussi sur sa, sa on dit, sa continuité là, la, pour la suite de, de, comme adulte dans sa foi. Là, je pense en quelque part, il y a... Euh, on, on, je comprends son avertissement parce que on, clairement, ce qu'on voit et ce que j'ai pu voir aussi, c'est que dans le fond, il y a beaucoup de gens qui quittent l'Église après, euh, après la mi-vingtaine, de 25 à 30 ans. C'est comme une partie... Euh, pas pour rien qu'il est... est fate. Il, y a, il, y a, il y a comme une hémorragie qui peut se créer dans, dans cette euh, période-là. Puis... Euh... Euh,
1: moi, j'aimerais nuancer ça. OK? Parce ouais, que je vois ça, j'ai lu tout ça. Ouais. Mais si la, la citation que tu viens de faire, et un peu ce que mm -hmm. tu as observé dans ton mémoire, mm -hmm. c'est qu'on prend ces jeunes-là comme classés. Ils ont ouais. mis leur foi. Ils sont... In, ils sont dedans
2: mm.
1: et, et au lieu de prendre ça au sérieux, comme cette citation dit, de prendre ça comme en construction de. Ouais, absolument. Et que s'ils sont en construction, donc moi, je dirais même le mot hemorrhaging, là, ça veut dire qu'on est en train de saigner, euh, perte de mm. contrôle, je dis, minute là, ces gens sont en construction. Mm. Donc, de prendre, pour, et, et là, ça prend encore le modèle que ils ont, été, ils ont fait des prières, ils ont été, ils ont grandi dedans, ouais. ils ont coché la carte, ils ont fait hein, les biblique. bibliques, euh, ouais. et là, ils sont classés. Ok, mm -hmm. On a tout réglé le problème, quand en réalité, leur, leur construction de jeunes adultes, fin vingtaine, même début trentaine, mm. je m'excuse, mes étudiants, présentement, ont 17-18 ans. Okay? Mm -hmm. D'après mes maths, j'ai un autre dix ans.
2: Ben
0: oui, c'est ça, là. Ils
1: ont un autre dix ans de, de, construction à faire minimum. Ouais. ouais Et absolument. donc, quand je vois le pourcentage de jeunes qui se déconnectent, qui se désaffilient même après avoir fait une année avec nous ou d'autres mm -hmm. publiques, ou d'autres expériences de formation fortes. Mm -hmm. Mais pourquoi je suis surpris? Euh, <rire> Le, le le modèle de formation de c'est quoi même une décision c'est quoi même une, une ouais. direction dans la vie est en train de se faire mm
2: -hmm. donc
1: euh, donc l'idée que ah tout le monde ils, ils abandonnent mais c'est mm -hmm. pas abandonné c'est pas encore construit
0: mm -hmm. ouais c'est ça ok ouais. très très bonne nuance très bonne nuance parce que comme tu dis Justement, pas juste être dans la réaction au fait que ces gens-là sont supposés être casés, alors que si on assume, comme tu dis, complètement que. Ben non, tu sais, c ils sont encore au début du processus là, de, à 17, 18, 20 ans. tu sais
1: J'ai aucun problème avec toi, mais tu dois changer le titre de ton mémoire. Là. Ce n'est pas une désaffiliation. C'est un processus de décider s'ils vont s'affilier ou pas.
0: Très intéressant, très bonne très bonne lecture de, déjà dans mon mémoire. Mais,
1: mais parce, que, parce que de, de dire qu'ils ont des affiliés, ça veut dire qu'on ouais. a mis sur eux le fait qu'ils ont grandi dedans, mm -hmm. qu'ils sont automatiquement affiliés, right? Ouais, ils ont absolument. fait les rites de passage, ils ont dit ouais. oui à tout ça et on les a pris au sérieux mm -hmm. quand. Euh, si je vois les conversions dans le Livre des Actes des Apôtres, on embarque avec eux, on les, on les accompagne dans un processus mmh. de notre côté pour accompagner cette naissance-là. On, ouais. on, on est dans un processus avec eux et le temps va dire la régénération divine ou pas. Uh, mm -hmm. euh, moi je suis un protestant évangélique je, mes enfants ne sont pas nés dans l'église par un rite de baptême à leur naissance mm -hmm. donc euh, j'ai eu à un moment donné quelqu'un qui a dit que moi comme pasteur que mes enfants devraient fournir là tu as grandi dedans comme, comme enfant euh, pasteur, mm -hmm. les, les enfants devraient fournir et j'ai dit je m'excuse <rire> euh, si je comprends bien le plan de Dieu pour l'humanité, c'est qui donne les gens un choix et que ce choix n'est pas déterminé à leur naissance. On appelle ça une nouvelle naissance, right? Mm
2: -hmm.
1: euh, c'est pas à moi de déterminer quand est-ce ou si et je ne veux pas que les gens de l'Église mettent la pression sur eux de fournir mm -hmm. comme s'ils sont déjà engagés, comme s'ils sont déjà décidés, comme s'ils sont déjà affiliés. Mm -hmm. On verra Ouais. « Je veux ton modèle cohérent, mais on verra, c'est leur ouais. choix.
0: » Oui, c'est ça, puis écoute, on est au cœur aussi de, de, de notre foi évangélique là, en disant ça, le, le choix c'est central, comme euh, cette décision-là, elle, elle reste un élément essentiel, puis on veut respecter la conscience des gens. Si on veut la respecter chez des gens qui sont complètement à l'extérieur de l'Église, en, par exemple, euh, a, en évangélisant, tu veux présenter des arguments ou des choses comme ça, ou tu veux arriver à convaincre, là, mais en quelque part, il faut respecter ça aussi chez les jeunes qui grandissent et qui euh, ça va venir plus tard peut-être qu'on pense, parce que je pense que c'est ça aussi, les attentes peuvent être euh, plus situées dans l'adolescence au début jeune adulte, et on se disait « mais s'ils peuvent passer ça, puis là, dans un autre, euh, une autre discussion au jour, on en reparlera, mais avec la question du mariage et de l'idéal, la pureté sexuelle, s'ils peuvent se caser là-dedans, là, après ça, on va être certain qu'ils sont tous alignés, ces bonnes traques, ils viennent à l'église, sont mariés, puis là, après ça, pas qu'on se dit plus qu'il faut plus s'en occuper, mais c'est on a un peu moins de ressources pour le Ce, domaine. Ils donc. sont à la ligne d'arrivée. C'est ça. Ils sont, ils ont atteint leur sommet, eux autres, C'est peut-être yeah. pas la conversion qu'ils comme expérience, mais,
1: mais le, le sommet modèle, est
0: pas très loin. Yeah,
1: le modèle de formation adulte, là, ils sont arrivés.
0: Tout est bon. C'est ça. Ouais. On a, en tout cas, c'est, une discussion riche qu'on a là. Oui, on pourrait aller encore plus loin, là. J'ai, un paquet de portes qui s'ouvrent et que je me dis, ah, <rire> c'est une prochaine discussion. <rire> mais, um, tu voulais nous faire un, un, un appel à tous. Ben, là, regarde, mais, mais un je petit, constate euh...
1: avec toi qu'on a encore plus de recherches à faire.
0: Ah oui, absolument. Et
1: j'aimerais bien voir les morceaux, les éléments s'aligner pour pouvoir continuer cette recherche-là euh, chez les jeunes maintenant. Un peu ce que tu fais dans ton doctorat pour euh, étudier quest ce qui se passe dans l'église, dans les églises mm -hmm. euh, qui ont pris forme récemment avec les gens oui. dans la vingtaine euh, en majorité. Et oui. ça veut dire qu'il y a certainement des engagements de suivre Jésus dans ça, qu'on qu mm -hmm. appelle sa conversion ou pas. Mais oui. j'aimerais voir, j'aimerais étudier plus à ce, ces gens-là qui viennent de loin pour mm. s'affilier à ça, pour faire partie de ça, pour ces nouveaux baptisés dans ça. Parce que j'ai étudié les, les, les gens suite à leur baptême pour eux. Mais c'est quoi les ouais. c'est quoi les, les ressemblances et les changements dans mmh. cette génération là par rapport à la génération du du réveil là ouais. pour mieux euh, faire un dialogue entre les générations mmh. pour mmh. que les jeunes comprennent la dynamique de leurs parents et grands parents et pour que ouais. les adultes comprennent le le processus d'engagement, qui est plus graduel, mmh. euh, chez leurs jeunes, que, quand eux, ils n'ont pas fait cette euh, conversion radicale. Et mmh. je vois ça presque chaque semaine, d'un bord ou l'autre, un manque de compréhension mmh. de, de l'autre cheminement. Ouais. On a grandement besoin de, 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 de se comprendre dans ça. Donc, il y a plus de recherches à faire. Ouais. Si, si quelqu'un s'intéresse à étudier cette nouvelle génération, je, je me porte volontaire de, de le guider un peu, de donner, d'avoir de euh, bonnes discussions avec ces personnes-là pour comment monter l'étude comme ça.
0: Écoute, merci. Merci d'avoir discuté avec moi de cette grande question. Puis je pense, en quelque part, que cette entrevue va peut-être aider ce dialogue-là entre les générations euh, j'ai tout espoir que ça produise ce genre d'effet-là.
1: Oh, merci beaucoup, Benjamin. J ai, j ai été, euh, euh, tu m'as poussé à, à reviser tous en même temps un peu toute ma, <rire> toute ma recherche. Et ça m'a aidé de, de, de voir qu'est-ce que je fais maintenant avec les jeunes que j'ai en, mmh. en temps réel devant moi. Pour dire, ouais. oh, OK, oh, OK, là, ça, ça me met plus. Je, je suis plus alerte juste à, à cause de la conversation avec toi. Merci beaucoup.
0: Le podcast du Pop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multi-C, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive et la prise de parole sensée à travers une perspective de foi.